0: Hallo, mijn naam is Shaila Zidalsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant... waarin we met de experts van de redactie bespreken hoe de wereld aan het veranderen is. En vandaag heb ik bij mij Arnoud Brouwers. Dag Arnoud. Goedemorgen. Jij bent onze buitenlandredacteur. Jij bent specialist in Den Haag. Buitenlandpolitiek, diplomatiek redacteur, moeten we misschien zeggen. Hoe noem je jezelf eigenlijk?
1: Redacteur. Dat is redacteur. altijd goed.
0: Dat is, ja. Dan zitten we helemaal goed. Redacteur. Ja. We gaan het hebben over over Oekraïne, over de oorlog ja. en over Ramstein. We hebben afgelopen vrijdag gezien de grote bijeenkomst in Ramstein die. ...belangrijk is voor het verloop van de Oekraïnse oorlog. Het ging ja. namelijk over wat gaan we doen voor Oekraïne. Ja. Dat is als een soort teleurstelling in de pers gekomen. Jij hebt het op de voet gevolgd, zie je dat ook zo?
1: Nee, eigenlijk niet helemaal. Um, de tanks, de, of Duitsland wel of niet ging besluiten... ...om zelf tanks te sturen of om andere landen ja. toe te staan... ...tanks te sturen, dat heeft eigenlijk alle aandacht weggezogen... ...van een uh, toch op een breed front uh, echt grote nieuwe aankondigingen van leveranties. De Amerikanen voorop natuurlijk met uh, echt, echt grote aantallen uh, uh, ja, panzergevechtsvoertuigen. En als je daarbij uh, optelt wat er de afgelopen weken al is toegezegd... Uh, ...ook door de Britten, die uh, uh, tanks, het zijn er niet veel... ...maar het zijn wel moderne tanks, aan luchtafweer, uh, aan uh, munitie... Dan moet je zeggen, er is wel degelijk een soort momentum, uh, het besef bestaat uh, dat dit een moment is waarop, uh, ja, waarop het belangrijk is om Oekraïne met bepaalde wapens, uh, defensieve maar ook offensieve... ...wapens te steunen.
0: Is er een evolutie in, in gekomen? Want Amerika was natuurlijk altijd al... Ja. ...die had bijna zo'n permanente luchtbrug... ...van leveranties.
1: Ja. Nou ja, het is interessant. Uh, we hebben hier vaker gezeten om over die oorlog te praten. Ja. En ik behoor tot de mensen die... ...die, niet, die geen voorspellende gaven hebben. Maar ik zie wel... Uh, ...je ziet dus de hele tijd... Van dat, ...dat die oorlog verschillende fases doorloopt. Uh, en nu zit je in een fase... ...waarin, uh, ja, waarin het ook weer... ...echt spannend is. Ten eerste omdat er, in tegenstelling tot wat sommige mensen beweren... ...natuurlijk wel keihard gevochten wordt hè, op bepaalde plekken langs die frontlinie. Uh, maar desondanks kun je zeggen dat beide partijen bezig zijn met het denken... ...ook over wat er de komende maanden gaat gebeuren. Rusland heeft, uh, de, die heeft hem echt in de zesde versnelling uh, gedaan... Hè, ...als het gaat over de oorlogsmachine. Dus die proberen uit alle macht zeg maar hun materieel te vervangen... door de industriële productie uh, uh, op te krikken. En ze proberen altijd maar weer nieuwe uh, militairen te vinden... om naar het front te sturen. Uh, vaak totaal ongetraind, maar toch. Ja. Uh, die, uh, de verhalen over de gevangenen hebben we gehoord. Uh, Oekraïne ziet dat toch echt als een bedreiging natuurlijk, terecht. Dat zie je ook nu aan de frontlinie. Hè? De, de manier waarop Rusland ja, met mensenlevens omgaat... of ze eigenlijk verspilt om... Succes te kunnen boeken, ja, dat, dat maakt het, dat is buitengewoon moeilijk uh, om je daartegen te verdedigen als jij wel hecht aan het leven van jouw militairen. Dus dat, dat heeft ook, uh, zeg maar, die Oekraïense verzoeken om, om zware wapens een soort extra urgentie verleend, uh, die iedereen denk ik wel uh, begrijpt. Uh, en daarbij is er denk ik een andere overweging die ze hebben, uh, namelijk dat ze, ze zien dat als de frontlinie, als die te weinig beweegt als er geen nieuwe successen komen als er niet iets uh, ergens een doorbraak zal komen dat ja dan zijn zij bang dat het, dat in het westen al snel de, de run naar de uitgang uh, weer op gang komt en dat er gezegd wordt van luister uh, dit is zo uh, bloedig dit 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 kunnen we niet volhouden dit kunnen jullie niet volhouden uh, we moeten toch richting akkoord met ja, we uh, Rusland gaan,
0: gaan onderhandelen. Ja. Ja, ja, maar um, als, je, als je kijkt naar uh, West-Europese landen, zie je eigenlijk een beweging de andere kant. We zagen Rutte bij Biden vorige week, waarin hij, uh, daarna ja. gaf hij in CNN een, een, een interview van een ja. minuut of vijf, waarin hij ja. toch in tamelijk duidelijke bewoordingen ja. zei, ja. Uh, wij moeten deze oorlog winnen.
1: Ja. Uh, zeker, uh, heel interessant. Uh, Nederland was ook aanwezig bij een uh, bijeenkomst in uh, uh, de Baltische Staten... van uh, negen landen die uh, ja, echt zeg maar in het kamp zitten dat dat vindt. Mm -hmm. uh, Nederlandse bewindslieden zeggen sinds kort ook allemaal... Hè, dat Oekraïne moet winnen. Uh, in het begin van de oorlog daar, hè, werd dat anders uitgedrukt. Ja. Daar zie je inderdaad, uh, dat is dan één... Ja, ...kamp uh, in het westen... ...maar je hebt natuurlijk ook... Uh, ...andere landen die echt... ...gereserveerder staan... Uh, ...tegenover uh, wat het einddoel is... ...in Oekraïne... ...en daar is Duitsland natuurlijk... Nou, ...ik moet misschien vooral zeggen de SPD... ...of de bondskanselier... Uh, ...loopt daarbij voorop... Uh, ...maar ik denk dat je in Frankrijk ook wel... ...dat soort overwegingen een rol zullen spelen... Uh, en, uh, ...en in Italië... ...en andere landen misschien ook wel... En dat is heel belangrijk. De Duitsers zeggen bijvoorbeeld, die hebben het over... Oekraïne mag niet verliezen. Ja. Rusland mag niet winnen. Maar die zeggen niet, Oekraïne moet winnen.
0: En wat is het verschil tussen die twee mededelingen?
1: Nou, dat verschil is best groot. Als je, als je zegt, Oekraïne mag niet verliezen en uh, Rusland mag niet winnen... dan bet dat betekent dat eigenlijk dat je hoopt op een soort ja, terug naar de status quo, hè, nog steeds. Ja, alsof het
0: uh, zich vanzelf oplost. Zit nou, dat, dat er een niet. beetje achter? Nee, dat kan niet. Uh, maar dat,
1: maar dat, uh, dat op een gegeven moment beide zijden beseffen van... ...oké, okay, uh, meer kunnen we niet bereiken. Uh, en uh, kom je toch weer in een soort Minsk-proces terecht. Hè, dus ja. die onderhandelingen die, uh, die je na 2014 uh -huh. had... Waarbij eigenlijk alles blijft bij het oude, behalve dat de bestandslinie uh, in Oekraïens nadeel is opgeschoven.
0: Nou, ja, van, van de krim uit uh, richting, ja. uh, richting naar boven, ja.
1: Ja, en uh, dat is, uh, terwijl je, het, je hebt natuurlijk een andere groep landen die steeds... Uh, ja, meer overtuigd raakt van het feit dat ja, met dit Rusland is het heel moeilijk om terug te gaan naar wat voor oude ordening dan ook. Daarvoor zijn ook gewoon veel te veel misdaden gepleegd die echt op geen enkele manier door de beugel kunnen. En waar als je daar geen verantwoording over aflegt, dan, dan is het bijna onmogelijk nog om in zo'n systeem met elkaar te zitten. Dat lijkt mij eerlijk gezegd te realistischere inschatting, uh, maar het is voor een land als Duitsland, wat altijd die balans uh, heeft gezocht met Rusland en die status quo, ja, is dat buitengewoon, denk ik, moeilijk om uh, te accepteren. En dan zie je wel uh, uh, dat er in de Duitse politiek zeer verschillend over gedacht wordt. Uh, dus je moet niet zomaar spreken over Duitsers of nee, de Duitse Duizend politiek. Nee, is verdeeld. Hè? Zeker. Ook
0: ook de, en de publieke opinie en de politiek ja, is daar. En,
1: en ook de coalitie verdeeld, zelf is verdeeld. Ja. Hè? ja, ik denk eerlijk gezegd dat die, die tanks er wel gaan komen. Ik vind ook het argument dat dat een soort escalatie zou zijn... is het onbegrijpelijk in de context van wat er nu in Oekraïne gebeurt. is echt onbegrijpelijk.
0: Wat valt er nog te escaleren?
1: Precies op conventioneel terrein. Ja. En ook zet het af tegen hè, die panzerinfanterievoertuigen die nu in redelijk grote getalen worden gestuurd. Ja, daar kun je ook mee schieten. Die kunnen ook uh, Russische tanks uitschakelen. Dus dat verschil dat, dat is op een gegeven moment te klein geworden om, daar, om dat vol te kunnen houden.
0: Ja, Even terug naar die Duitse positie. Staat Duitsland nou alleen in deze... Ja, ik weet niet of je het wankelmoedig moet noemen, maar in elk geval een iets andere... ...andere visie dat, ten opzichte dat, van hoe je moet opstellen tegenover Rusland?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ze staan redelijk alleen nu in de publieke opinie... Hè, ...als je kijkt naar van waarom stuur je die tanks niet. Ja. Maar ze hebben natuurlijk vorige week zelf gezegd van... ...ja luister, uh, het is niet zo dat wij helemaal geïsoleerd zijn. Uh, en ik denk dat dat wel klopt. Dat er wel landen zijn in West-Europa vooral... Uh, ...die ook dit soort ambivalente toch gevoelens hebben... Uh, en die eigenlijk ook niet zo in dat kamp zitten van Oekraïne moet winnen. Uh, en die er uh, misschien ook wat aan gelegen zou zijn als ze als gewoon weer terug konden gaan naar de status quo ante. Uh, ondertussen interessant in uh, Davos. Uh, vorige week uh, was, uh, was er een interview met Henry Kissinger. Yeah. En Henry Kissinger die verwoordt eigenlijk ook die gedachte die daarachter ligt. Uh, en die zei van, luister, heel veel strategische doelen... Uh, zijn eigenlijk al behaald voor het Westen in deze oorlog. Die overigens niet door het Westen begonnen is. Hè? Maar hij zei, die strategische doelen, wat bedoelde hij dan? Hij zei, het is nu al duidelijk dat Rusland... Uh, niet zomaar een Europees land kan aanvallen... zonder dat daar echt een verenigd krachtig antwoord op komt. De NAVO wordt al uitgebreid, uh, dus zeg maar... Als je het strategisch beziet, dan, uh, dan zijn er veel doelen behaald.
0: Dus met andere woorden, hij zegt: wij zijn veilig tegen Rusland.
1: Nou ja, ja. Dus, he, het, is een, het is natuurlijk altijd een schaal van afweging: van, van wat is het voortzetten van de oorlog waard uh, ten opzichte van. Wat win je als, als, als de oorlog zou kunnen stoppen? Ja. Zou kunnen, hè? Dat, want dat weten we niet. Tot nu toe vindt Poetin uh, dat het wel lekker gaat. En uh, uh, intensiveert hij de oorlog. Iets wat sommige mensen wel eens vergeten.
0: Ja, maar de mensen die zeggen, we moeten onderhandelen. Poetin heeft nooit gezegd dat hij wil onderhandelen. Toch? Nee, nou en dat, ja. dat,
1: dat, dat was precies. Nou, dat zeggen ze wel, maar intussen de doelen zijn zo Tussen hoog gesteld... Het schieten, dat je dat ja. alleen op Mars kunt onderhandelen. Wel interessant, wat Kissinger daaraan toevoegde... is dat wat was dan voor hem... Een, zeg maar een acceptabele lijn om, om uh, tot een vergelijk te komen... Mm -hmm. dan had hij het over uh, zeg maar de grenzen van 24 februari. Dus dat is de dag van de grootscheepse inval in Oekraïne. Nou ja, dat is tenminste concreet. En dat is ook iets waar we nog lang niet zijn. Hè? Dus ook Kissinger, want die wordt dan vaak gebruikt als voorbeeld van... oké, okay, we moeten morgen beginnen met de onderhandelen. Ook Kissinger is daarin realistisch, in de zin, op zijn manier... door te zeggen van... ja, je kunt niet nu de bestandslijn uh, zo houden nee, zoals zeg, hij nu is.
0: Nou, nu is het... Uh, nee. Dus Rusland ook mag voor hem... het minimaal nee.
1: aanvaardbare is uh, die 24-februari-lijn. Dan heb je natuurlijk nog een hele grote... Uh, vraag, discussie... tussen westerse landen onderling. Dat is, oké, okay, Oekraïne moet winnen... als je dat zegt, hoe definieer je dat dan? En ook daarin zijn best grote verschillen. Je hebt nu... Sommige uh, landen die ja, eigenlijk daarvan uitgaan van dat is dus helemaal, dat is dus inclusief de Krim. Um, maar uh, je hebt denk ik een nog groter aantal landen dat zegt van nou dat de Krim dat, dat wordt misschien te gevaarlijk. Maar hè? is
0: het niet aan Oekraïne om te bepalen Natuurlijk. wanneer het gewonnen is. Natuurlijk,
1: heeft. maar dat, dat is absoluut waar. Maar het, dat er toch over nagedacht wordt, dat komt natuurlijk omdat het Westen door die wapenleveranties wel, en eigenlijk vooral de Verenigde Staten, in een positie zit waarin uh, de VS invloed kunnen uitoefenen op ja, hoe de Oekraïners uiteindelijk dat eindspel zouden... Uh, gaan zien. Ja,
0: en dat het Westen kan besluiten. Wij ze dat vinden dat, dat het hardop. mooi is geweest. Wij stoppen met die wapens.
1: Ja. Nou, kijk, dat, dat is een van de redenen waarom je nu een soort uh, push ziet van, ja, als er... Uh, ten eerste, het is spannend, hè, dus het is niet duidelijk, zeg maar, hoe, hoe al die verschillende factoren die nu zich aan het voorbereiden en aan het opbouwen zijn, hoe dat uitpakt op het slagveld uh, over twee maanden bijvoorbeeld. Die druk van Rusland, militaire druk, is zeker groot. Dus daar moeten inderdaad hè, uh, daar, daar moeten zwaardere wapens tegenover staan... Om, om die druk in elk geval te verminderen... en liefst om ook uh, terug te kunnen slaan. Maar dan nog is dan de vraag hoever, hè, in hoeverre lukt dat... en in, in hoeverre kun je, dat, uh, kun je ze ook echt terugdrijven. Ik denk toch het positieve is dat het besef wel breed bestaat... Uh, dat Oekraïne dat soort wapens nu nodig heeft. Omdat je dus inderdaad met een echt, eigenlijk een soort afschuwelijke manier van uh, terreinwinst boeken, wordt geconfronteerd. Uh, die, die ook heel veel Oekraïense militairen het leven kost. En uh, ja, da daar hebben ze gewoon krachtiger materiaal
0: voor nodig. Ruslands doel in deze. Is dat niet de totale vernietiging van de Oekraïense bevolking?
1: Nou ja, kijk, dat is uh, wat je eigenlijk vrij consistent ziet bij Poetin uh, is nog steeds dat. Ja, dus de, de vernietiging van dit regime uh, en, en de bezetting voor zover mogelijk hè, van zo, een gro zo groot mogelijk deel van de Oekraïne. De retoriek die daarbij gebruikt wordt, die is zeer ernstig geëscaleerd. Uh, en dat heeft ermee te maken, zoals Bert Lanting ook beschreef... dit weekend uh, in de krant, dat um, het door het voor te stellen in Rusland... als een soort existentiële oorlog, waarbij na Hitler, na Napoleon... en alle andere slechteriken die ooit heel Rusland wilden veroveren... Uh, het Westen dat nu weer wil, de vernietiging van Rusland... Uh, ja, dat is toch ook wel behoorlijk effectief. Hè? Dat is zo'n sterk beeld in de Russische psyche hè? dat als je daarop gaat drukken, dan, uh, dan denken mensen: nou ja, je moet natuurlijk wel je land verdedigen.
0: En daarom kan Poetin die mobilisatie blijven verkopen. Daarom kan ja. hij blijven ja. verkopen. Maar nou, sowieso hij wat ik uit Rusland zie onder is, de tank gooit de hele tijd.
1: Die steun is groter dan uh, jij en ik zouden willen. Ja. ja.
0: Ja, want de NAVO-uitbreiding, ik, ik, ik weet niet of dat nu, nu nog een, een... dat staat een beetje op losse schroeven misschien met uh, zweden Finland, maar Oekraïne is ook nog altijd een NAVO-kandidaten.
1: Ja, zeker. En wat dat betreft was het heel interessant... Uh, ook weer wat Kissinger zei in Davos, uh, dat hij zei... want hij was altijd tegen uh, NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Mm -hmm. uh, maar vorige week zei hij dus van ja... Dat was hij omdat hij bang was dat er dan zou gebeuren wat er nu gebeurt. Uh, maar hij zegt nu we eenmaal in deze situatie zitten. En nu als er ooit een uh, wapenstilstand komt en er, en er onderhandeld gaat worden over een grotere vredesregeling. Uh, ja, dan, 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 dan zal het gaan over garanties voor Oekraïne. Uh, waarbij hij zei van ja dat eigenlijk het, gewoon het NAVO-lidmaatschap uh, de manier is uh, om die te verwezenlijken uh, en dat met Oekraïne ook niet met veel minder zal uh, genoegen nemen. Uh, en dat is weer iets wat ook een beetje nog over de horizon ligt, maar uh, ja, dat ligt ook eigenlijk heel erg uh, uh, natuurlijk wat westerse landen betreft in het uh, verlengde van een agressieoorlog die is begonnen, uh, die al heeft geleid tot Finland en Zweden die bij de NAVO gaan. Uh, en uh, ja, het, het, het zal leiden tot een andere uh, ordening weer in Europa. Ja, en, dat, uh, en het is heel dat interessant dat denken, Kissinger... Ja, dat legt Kissinger dan dat, nu op. Ja, uh, ja. Wat is zijn,
0: zijn invloed? Zijn,
1: uh, nou, die invloed is natuurlijk niet groot. Hij, hij is 99. Uh, 99. Uh, hij is, hij is, heeft... Tot nu toe in die oorlog standpunten ingenomen die, uh, die niet alleen bij Oekraïne zeer impopulair waren, maar, maar ook bij veel Amerikaanse en andere uh, experts en politici. Um, maar hij, hij, hij zei daarover vorige week dat hij verkeerd is begrepen. Uh, en uh, hij hield een verhaal wat mij, wat, ja, wat mij deed denken aan, aan waarschijnlijk... Wat, het, wat ze in het Duitse kansleramt hè, dit soort discussies ook zullen voeren. Uh, een verhaal wat veel meer is gericht op het, op het herstellen van, van balans en evenwicht. Ja. Uh, en dat is een fundamenteel punt. Er zijn dus echt uh, wel heel veel landen, zeker dichter bij Rusland... Die menen dat het daarvoor echt te laat is. Uh, en uh, ja, dat is een, een fundamenteel debat. Wat, ook, uh, ja, wat, wat er ook nog aankomt. Vroeger of later in de strijd.
0: Ja, nou ja. ja, wat we vanaf het begin van de oorlog eigenlijk al hebben gezien. Ja. toch Dat die Baltische staten ja. meteen al zeiden. Maak je toch geen enkele illusie nee. over dat, dat er met Poetin te onderhandelen valt of te nee. praten valt. Nee,
1: precies. En, en, en
0: inmiddels ligt er natuurlijk een enorme berg
1: aan uh, uh, oorlogsmisdaden en, en andere zaken... die onderzocht moeten worden... Uh, en, en, en uh, feitelijk maken... die dat natuurlijk ook gewoon een stuk moeilijker... zelfs al zou je het willen.
0: En je haalt Kissinger aan?
1: Ik wilde daar nog iemand tegenover zetten... namelijk een, een uh, Russische journaliste... Julia uh, Latinina. Ja. Uh, uh, die uh, inmiddels ook al niet meer in Rusland verkerend... en zij heeft een tegenovergestelde uh, visie. Zij zegt nee... Uh, wat je nu juist moet doen, is Rusland compleet verslaan in Oekraïne. Dus ook uit de Krim, ze moeten helemaal worden weggedreven... uit elke vierkante centimeter Oekraïns land. En dat zal ervoor zorgen dat... Uh, dan krijg je in Rusland een grote crisis. Je krijgt misschien een, uh, een, een nieuwe president. Uh, daar zijn trouwens figuren voor beschikbaar... Die ook niet uh, extremistischer zijn dan Poetin. Want wordt nu door sommige mensen gedaan. Alsof dat de enige optie is. Dat er na Poetin wordt het nog veel erger. Ja, dat hoor ik nu al 22 jaar. Als rechtvaardiging om toch maar weer met Poetin een biertje te drinken. Maar zij meent dat dat anders ligt. Dat is toch ook wel heel belangrijk om in de gaten te houden. Uh, ten eerste wat mensen die Rusland zelf goed kennen daarvan vinden. En uh, zij zegt van ja dat is ook een manier om. Uh, eigenlijk weer door te kunnen dan. Uh, en uh, dan, dan dwing je dus eigenlijk in Rusland een soort uh, ja, uh, moment af waarbij in de spiegel wordt gekeken en gezegd wordt van, waren we hier nou goed bezig? Uh, en dan, dan creëer je ruimte voor een uh, volgend uh, bewind uh, om, uh, om daar wel weer, hè, uh, zeg maar, die gedeelde ruimte in Europa. Ja. Daarmee op te een
0: Vernedering van Poetin.
1: Nou ja, een totale uh, afrekening met, met deze echt dwaze, uh, idiote oorlog.
0: Ja, en dit strookt ook wel met wat. Uh, in elk geval in woord. En ik denk ook inderdaad de regering Zelensky ook nastreeft, toch? Is gaan nastreven natuurlijk. Want ja, uh,
1: ja laten we ook niet vergeten dat toen, toen die oorlog begon. Dat die doelen veel uh, geringer waren hè, voor Oekraïne. Uh, maar ja, dat, dat heb je in dit soort uh, dingen. Er gebeuren hele erge dingen. En er gebeuren dingen die je van tevoren niet verwacht had. En dat creëert toch weer een nieuwe werkelijkheid. Dat geldt. ...voor Zelensky en dat geldt ook voor heel veel westerse uh, regeringen.
0: En die opvatting van deze Russische journalisten... ...die zegt uh, gewoon totaal ja. eruit slaan. Hoeveel weerklank vindt dat uh, beide landen die Oekraïne steunen? Um, Als bijvoorbeeld zo'n Rutte zegt, uh, Oekraïne moet winnen... ...bedoelt ja. hij hetzelfde?
1: Nou, dat heeft hij volgens mij nog niet zo gepreciseerd. Uh, je, er is natuurlijk een iets veiliger opstelling... ...en dan zeg je, dat bepalen de Oekraïners zelf... Uh, maar ik denk wel dat uh, die uh, grens in het denken uh, aan het opschuiven is. En dat zie je ook in berichten uh, dat bijvoorbeeld de regering Biden... Uh, nu toch overweegt uh, kijk je hebt die HIMARS. die hebben een bepaald bereik en de Oekraïners vragen al langere tijd om uh, raketten met een, met een veel groter bereik van tot 300 kilometer nou daarvoor schrikt de regering Biden terug want dat is dus voor hun een echte rode lijn van, en dat begrijp ik ook wel je mag Russen, echt, Rusland mag nooit door het westen worden aangevallen want dan dat zouden we precies dat uh, narratief wat in Rusland nu uh, verzonnen wordt, zouden we bevestigen maar wat je dus wel ziet is dat er toch nagedacht wordt over raketten met een langer bereik dan tot nu toe gegeven, waardoor je bijvoorbeeld de hele Krim ook niet meer veilig is voor Russische militairen en voor opslagplaatsen, depots, logistieke aanvoerlijnen. Uh, en dat geldt ook uh, voor de rest van Oekraïne zelf. Mm -hmm. Die Heimars, die zijn buitengewoon effectief gebleken... in de zin dat de Russen hun hele logistieke handel... hebben moeten terugtrekken tot buitenbereik van die HIMARS. Als je daar nu nog eens een keer... zeg maar 80, 100 kilometer aan toevoegt of meer... Ja, dan is dat ook iets wat echt, wat een, echt een concrete bijdrage levert... aan uh, zeg maar het makkelijker maken voor Oekraïne op, aan, aan het front... Uh, wat je wilt. Dus dat, je hoort er minder over dan over de tanks. Maar het is minstens zo belangrijk. En, uh, en ja, die ik,
0: bereidheid is er. Er is Amerikaanse bereidheid ik om. Zie nu, het is die drangere afstandsraketten te gaan leveren.
1: Um, daar lees je over. Het is in Ramstein nog niet gebeurd. Mm -hmm. Maar daar is nog tijd natuurlijk. Om dat uh, wel te doen. En. en met deze wapens, uh, ja, die zijn veel sneller, zeg maar, operationeel inzetbaar. Dus dat hoef je niet nu te geven, zodat ze in de lente gebruikt kunnen worden. Dat is eigenlijk uh, vrij snel gewoon inzetbaar. Daar hoef je niet soldaten nee, heel lang dus, voor op opleiding te sturen. Nee, dus dat kan echt nog komen. Al die bewegingen, die, die lijken er toch een beetje op dat we dan gaan zien... wat er op het slagveld gebeurt uh, in de lente, in de komende maanden en, en tot en met de lente... En dat zal ook deels weer bepalen hoe die Westerse landen, uh, zeg maar, hun, hun uh, denken over het, de, de, eind, de end state, uh, hoe, da, hoe dat evolueert. En ja, da daarover kunnen we nu nog niet zoveel zeggen. Maar uh, die Lawrence Friedman, die uh, Britse expert, die wees er terecht op dat er natuurlijk toch verschillen zitten in, tussen uh, de Oekraïnse belangen uiteindelijk mm -hmm. uh, en die van Westerse Partners. En
0: waar zit dat verschil?
1: Nou, dat de Oekraïners misschien nu bereid zijn verder te gaan. Hè, dus ook wapens willen waarmee ze Rusland harder kunnen treffen. Uh, dan toch het Westen tot nu toe bereid was te geven. Omdat uiteindelijk de vrees voor escalatie ook bij de Verenigde Staten wel een, een factor
0: is. En als de Verenigde Staten het over escalatie hebben, wat bedoelen ze dan? Bedoelen ze dan... Kernwapens of bedoelen ze, uh, Poetin wordt boos? Wat bedoel je met die? Ja, skratie? nou, dat,
1: ook dat verandert ja. voortdurend. Ja. Uh, uh, kernwapens is één ding, maar ook natuurlijk de gedachte, uh, als, je, als je die wapens zou leveren met, met, met zo'n lange dracht, dat je dan indirect dat jij Rusland bestoot. Ja,
0: dat de Amerikaanse raketten op Russisch grondgebied. Nou, nou gaan zeggen vallen. die Oekraïners
1: natuurlijk van ja, maar dat, wij beloven dat we dat gewoon niet gaan doen. Maar er, er zijn bepaalde grenzen. Maar, maar ze schuiven wel op, zoals ik net aangaf. Kijk, die, die verschillen van inzicht die er ongetwijfeld wel bestaan op bepaalde punten tussen westerse partners en Oekraïne, die, die worden pas spannend op het moment dat Poetin zeg maar een, een realistischer onderhandelingsstandpunt gaat innemen. Dan. Zul je zien heel snel, dan, nu, nu is het een soort meer en daaronder zit wel relief, maar dat zien we niet. Ja. Maar als hij zeg maar, het water laat wegvloeien en zegt van, ja hoor, ik ben echt, ik, ik, ik ben bereid met minder door het leven te gaan, nou dan zul je zien dat heel snel ook in Europa die verschillen daarover aan de oppervlakte zullen komen. Maar nogmaals, daar is dus op dit moment geen sprake van. Er wordt gewoon keihard
0: doorgevochten. En als het goed is met nog veel meer westerse wapens. Ook, ja. Dankjewel, ja. Arnoud. En u luisteraar, ook weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. En wilt u nou nog meer van onze journalistiek genieten... dan kan dat door te gaan naar www.volkskrant.nl slash podcastactie. En dan kunt u namelijk een abonnement afsluiten op de Volkskrant. En dan krijgt u elke dag nog veel meer van dit soort interessante verhalen en analyses. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet.